0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Por eso dice la palabra del, del Señor, que nos acuérdenos del Señor. Y el Salmos 14, versículo 1 dice, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Sí, sí hay Dios. Pero ellos son necios, quieren alegar, quieren quieren comprobar que no hay Dios. Pero dice la Biblia, aún la misma creación declara, amén, las obras de sus manos, lo que él hizo. Vamos a estar leyendo en Salmos. 19. Versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los cielos cuentan, los cielos nos dicen, qué bonito, mira, mira la creación. Esto no se hizo por casualidad, nomás apareció un día. Alguien lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque está muy complicado por esa razón. No es de casualidad que se hizo, no, tuvo que haber un gran arquitecto, alguien que sabía lo que estaba haciendo. Esto es muy complicado. No nomás se hizo es como muchos ateos, como muchos eh, burladores, necios que dicen que no, esto nomás apareció. No es posible que nomás aparezca. Tuvo que tener un origen. Y su origen es el Dios de la creación. Y por eso la Biblia dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la hora de sus manos. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. En Salmos 148. Empezando el versículo 1. Dice así. Alabar. A Jehová desde los cielos, alábale en las alturas, alábale vosotros todos los ángeles, alábale vosotros todos sus ejércitos. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Y dice, todos lo deben de alabar, toda la creación lo va a alabar. Primero empieza con los ángeles, lo lo celestial, alábale todo lo que está en las alturas, ángeles, alábale todos sus ejércitos, los o sea, las estrellas, todo lo que está allá arriba, versículo 3, alábele sol y luna, alábele vosotros todos, todo lo que está, hermanos, lo que nosotros vemos allá arriba, en los cielos, todo eso alaba a Dios. Aunque quizás usted y yo no, ve, no escuchamos nada, pero dice la Biblia que ellos están alabando a Dios. Con tan solo de su luz la estrella, esa estrella está alabando a Dios. Muchas de las veces nosotros no escuchamos las alabanzas de la creación, lo que hay, pero están alabando a Dios. Que tantas veces usted ha salido afuera en la noche y están todos los grillos, eh, un ruidazo. Y dice, ay, ¿qué? ¿Qué cree que están haciendo? Alabando a Dios, y usted está, está molesta acá que, que, que tanto ruido, pues sí, pero dice la idea que están alabando a Dios. O las ranas, cuando se oye, y que dice, ay, que feo se oye, que cree que están haciendo, están alabando a Dios. Toda la creación alaba a Dios, la creación alaba a Dios, los cielos alaban a Dios, todo lo que respire, dice la Ilvia, que alabe a Dios. Si hay algo vivo, alaba a Dios. ¿Okay? Todos los animales vivos y todo. Y aún las cosas que nosotros pensamos que no tienen vida, pero alaban a Dios. Como el agua, los vientos, el granizo. Alaban a Dios. ¿A poco eso? Pues la Biblia lo dice. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí la palabra del Señor. En, en versículo... Cuatro, cielos de los cielos y de las aguas que están sobre los cielos. alable el nombre de Jehová porque él mandó y fueron criados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no sea quebrantada. Alabar a Jehová desde la tierra. Los monstruos marinos y todos los abismos. ¿Cómo es posible que? los monstruos marinos y todos los abismos alaban a Dios todos los peces todos los que nosotros llamamos ballenas y todo lo que existe dice la Isla, alaban a Dios ¿cómo es posible que un pez alabe a Dios? pues la Isla lo dice hermanos para el Señor no hay nada imposible Él usa su creación para hacer su voluntad o sea, todos sabemos la historia o hemos escuchado la historia de Jonás. Como un gran pez se lo tragó. ¿Quién cree que le dijo a ese pez, ve, ve y tráeme a Jonás y tráemelo para acá? Ve, busca a Jonás y tráemelo para acá. ¿Ah? ¿Quién cree que le dijo? ¿Alguien tuvo que mandar ese pez? Ahí dijo, ah, y, y, y no lo vas a masticar nada más trágatelo y póntelo en en, en el vientre en la panza y luego cuando llegues acá pues nada más lo botas pero no lo mastiques porque es lo que hacen los animales comen y ya ya, ahí se va el señor dijo tráemelo y y aquel animal va por él quién cree que le habló a ese pez Y le dio esas instrucciones. Me gustaría que Darwin me me explicara eso. (risa) ¿Quién fue el que le dijo a ese pez grande que hiciera esas cosas? ¿Quién fue el que le dijo al gallo, cuando Pedro me negre tres veces, quiero que tú cantes? (risa) ¿Mmm? Alguien le tuvo que decir. Alguien les dio instrucciones. El fuego y el granizo. La nieve y el vapor. El viento y la tempestad. Que ejecutó su palabra. Todo El fuego le alaba a Dios todo. El fuego y el granizo. Le hacen caso. Dice la Biblia que cuando el Señor. Estaba trayendo las plagas sobre Israel. Digo sobre el pueblo de Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto. Una de las plagas fue el granizo que cayó sobre Egipto. El granizo que quemaba. ¿Quién mandó ese granizo? Pero pues aquí se le dice que el, el, el granizo, el vapor, la nieve, todo le alaba a Dios. Todo se sujeta a la voz del Señor. Si el Señor dice hazlo, ellos lo van a hacer. Si el Señor, hermanos, mandó una tempestad para hacer aquel barco donde iba Jonás, vea que se meneara y que los sacudiera. El mismo Dios que dijo eso también lo reprendió los vientos. Y aún los discípulos se quedaron maravillados cuando dijeron, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas lo obedecen? Porque Él les habló. Y para nosotros esas cosas no tienen vida. O sea, no se pueden comunicar con nosotros. Pero Dios sí se comunica con ellos. Y ellos con Dios. ¿Cómo está eso? Bueno, porque Él es el Creador Y cuando Él habla, la creación le presta atención. La creación le obedece. Los montes y todos los collados. El árbol, el fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal, reptiles y volanteles. Entonces vemos cómo realmente no hay cosa que no se sujete a Dios. Las estrellas, la luna, el sol, se sujetan. El viento, el vapor. Los montes, los collados, los árboles de fruto, todos los cerdos, las bestias del campo, todos los animales reptiles, no hay nada que no se sujete a la palabra del Señor. Él, en otras palabras, Él está en control de todo. Él manda y las cosas se hacen. Amén. Pero que nos mande nosotros, pues vamos a ver, a ver si lo hacemos. ¿A qué pensar? ¿Y el problema que hay con los humanos? Señor nos manda. Señor, pues necesito que me des este, otra confirmación. <risa> pues qué tantas quieres? Ya te, te ha hablado toda la vida. ¿Todavía quieres que te confirme? Pero es, eh, es que así somos. El hombre quiere... hacer lo que desea y cuando el hombre se revela contra Dios se está haciendo un daño llega el hombre en un punto en que si se revela contra Dios y no quiere ser caso que se hace necio y luego con el tiempo dice que pues no hay Dios yo hago lo que yo quiera y y así hay mucha gente que dice no 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 tú tienes el poder si tú lo piensas, si tú quieres, tú lo puedes lograr. Bueno, es bueno eso, motivarte, pero el poder te lo da Dios y la vida te la da Dios. Si Él quiere, te levantas en la mañana y si Él quiere, no te levantas. O vamos a suponer, no te, da, te quita lo que te dio y, y ahí tú te arreglas como puedes. No vas a hacer nada. Porque Él es el que te dio la vida también. Él es el que da todo. Entonces, ¿por qué el hombre se revela contra Dios? ¿Por qué el hombre se hace necio por la durez de su corazón? Porque el hombre quiere hacer las cosas a su manera. Y cuando el hombre se revela contra Dios, el hombre se está haciendo un daño. La rebelión no es este, lo que usted y yo necesitamos que esté en nuestras vidas. Necesitamos que ser obedientes al Señor. Y que, bueno, que tanto le gustaría hijos obedientes? Todo el tiempo que su hijo sea obediente. Todos los padres. Cuando usted manda a su hijo, hijo, hazlo, sí, 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 sí. Hijo, sí, corre, y a hacerlo. Ahora, ¿qué tantos levantaron, qué tantos de los que levantaron su mano, qué tantos de ustedes fueron bien obedientes así? Que nunca dijeron que no, que nunca se enojaron, que nunca se molestaron, que nunca hicieron caras y, y pucheros. Y, pues no, como que... Pero sí queremos que nos sean obedientes a nosotros, eh, Pues es bueno... No sé cómo está esa situación. Sí, porque a todos nos gusta la obediencia. Al Señor también le gusta la obediencia. Al Señor le gusta que nos obedezcan. Y cuando nosotros obedecemos, recibimos bendiciones de parte de Dios. Nos recompensa. Quizás no lo entendemos todo. De lo que nos dicen, de lo que nos quieren explicar pero una cosa sí tenemos que entender en las cosas del Señor si acaso no lo entendemos todo eso no tiene nada que ver lo que tenemos que entender es que si obedecemos Él nos va a bendecir porque no todo lo vamos a entender que por qué vamos a hacer esta cosa bueno tú nomás hazlo y Dios te va a recompensar porque obedeciste porque hay cosas que no entendemos aún cuando los padres nos dicen no lo hagas y muchas veces no nos dan explicas nomás nos dicen que no pero si los obedecemos, nos vamos, vamos a ser recompensados. Ya con el tiempo nos pueden decir o nos, nos este, explican por qué razón. Así también es el Señor. En veces no nos dan una explicación al momento. Solo nos pide que confíenos en Él y que lo obedezcanos. Y con el tiempo nos damos cuenta. Ah, con razón. Oh, ahora sí ya lo entiendo. Y muchas veces el Señor también les dijo a los discípulos. Lo que ahorita hago ustedes no lo saben pero con el tiempo se van a dar cuenta por qué. Y así también nosotros. Y esos son los mandamientos del Señor. Quizás al momento no lo entendemos, pero con el tiempo lo vamos a entender y nos vamos a dar cuenta por qué. Salmos eh, Salmos 96 dice así, Alégrese los cielos y gócese la tierra. Breme el mal y su plenitud, regocijes el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque se rebosarán de contento. Todo se va a gozar, por ahí la dice. Si ha estado en un bosque, si ha entrado en un monte, algo así, grande grande, ¿Verdad que se siente bonito cuando entra uno en un bosque? Si usted entra a un bosque o o algo así, sí, qué bonito está, porque ahí está. Dice, es la naturaleza. Sí, quizás es la naturaleza. Pero está entrando a un lugar donde hay alabanza, hay adoración. Porque dice la Biblia que se están regocijando, los bosques, del campo, los árboles se están regocijando. Y usted entra ahí y dice, qué bonito se siente. Pues si entra la alabanza. De lo que está sucediendo ahí. Por eso, cuando usted sale para afuera ¿no? en las noches o está enseguida eh, del mar y, y sale, y, ¡ay qué bonito se siente! Pues que nunca ha salido, pues sí, pero aquí hay alabanza, exacto. <risa> hay alabanza. Por eso se siente la diferencia. Porque la naturaleza, la creación, está alabando al señor las olas del de mar breme el mar y su plenitud salmos eh, 98 versículo 7 los ríos baten las manos los montes todos hagan regocijo todo lo que respire y que o sea toda la creación está alabando al señor y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos, vamos a, al mar y verdad que se oyen las olas. que Dice la Biblia, el mar está lavando al Señor así con las olas. Nosotros más pensamos que es ruido de las olas, pero la Biblia dice, el mar está lavando al Señor. Cuando uno ya empieza a leer la palabra del Señor y, y luego se topa con estas cosas, lo primero que se me viene a mí en la mente dice, el mar está lavando al Señor también. Y miramos a las estrellas, las estrellas están alabando al Señor. Y uno parece que empieza también a alabar al Señor ahí con la creación, porque se siente la presencia del Señor. Porque es lo que está sucediendo. La, la creación está alabando al Señor. Todos los ríos baten las manos. Yo no sabía que los ríos tenían manos. ¿Sabía usted eso? ¿Eh? Pues está diciendo aquí: los ríos baten las manos. Los montes, todos hagan regocijo. Todo lo que existe, alaba a Dios. Cuando los discípulos empezaron a alabar al Señor, cuando estaba entrando a la ciudad, y los religiosos no querían que lavaran al Señor, dijeron, Señor, calla a tus discípulos, que no te laven. Y el Señor dijo, si estos callan, las piedras me van a lavar. Ah, me, me hubiera gustado que las piedras se lavaran al Señor se, se fueran espantados <risa> imagínense una piedra lavar al Señor y para nosotros una piedra pues no tiene vida no tiene nada o que para usted no tiene vida pero que dijo el Señor las piedras me van a lavar si ustedes no me lavan esta piedra me va a lavar las piedras alaban, ¿cómo no tienen boca, no tienen oídos, no tienen manos no tienen pies? Y el Señor dijo, me van a lavar. ¿Cómo le va a lavar una roca, una piedra al Señor? Yo puedo entender cómo el mar puede lavar al Señor con las olas. <risa> y yo, oigo ok, ahí, ahí está el ruido, oigo, quizás no entiendo lo que está diciendo, pero pues ahí se oye. Ya está, están alabando a Dios. El río se si oye, la corriente que va. Ok, ahí está alabando al Señor. Pero una piedra que no tiene pues nada. Y el Señor dijo: Me va a lavar esta roca si ustedes no me alaban o si estos no me alaban. Para que veamos, hermanos, qué tan grande es el Señor. Que esa piedra que para nosotros no tiene vida. Esa piedra. Tiene la capacidad de alabar también al Señor. ¿Cómo? Yo no sé. Me gustaría saberlo. ¿Cómo una piedra, Señor? Te puede alabar. Sabemos la historia de, de David. ¿Cómo se enfrentó contra aquel gigante? Y dice la Biblia que antes de ir a pelear contra aquel gigante, se, se detuvo para agarrar unas piedritas. Las piedras que él agarró se las puso en su bolsa, su saquito que tenía, y se fue a encontrarse con el gigante Goliat. Y sabemos que él agarró su onda y la empezó a este, girar, darle vueltas. Y es la idea que le levantó esa piedra. Una piedra que no tiene vida. Pero me pregunto yo, ¿le hablaría el Señor a esa piedra? Y dije, ¿le pegas en la mera frente? porque para que esa piedra se pegara en el lugar preciso, hermanos, tenía que ser bien exacto el lugar. Yo sé que David era un hombre valiente y no tenía miedo, pero a la misma vez, él confió en el Señor. Dijo, yo vengo a ti. En el nombre del Señor. De Jehová de los ejércitos. O sea, él se comendó a Dios. Y todo lo que él traía. Y esa piedra también iba, hermanos, aleluya. A hacer la voluntad de Dios. Que cuando él tiró esa piedra. que Desde que dejó esa onda hasta que llegó. Yo creo que el Señor la dirigió. Dijo, tú le vas a dar en la mera frente. Y lo mató. Porque por lo regular una piedrita tan chiquita no te va a matar. Te puede lastimar. Pero para que te penetre y quizás hasta le salió por el otro lado de la cabeza. eso tuvo que ser parte de Dios. No fue David nomás el que hizo, no Dios usando el hombre para hacer su voluntad sabemos que David hizo esas cosas y le damos crédito a David, pero se nos olvida. El crédito más grande debe ser para el Señor. Y esa piedra que obedeció al Señor, que le dijo, vale más que le pegues. (risa) Dale en la mera frente. Y le dio en la mera frente. Y no ha sido los, los únicos o las únicas cosas que la naturaleza Que el Señor hace para hacer su voluntad. Mandó las aguas, abrió las aguas del abismo cuando era, eh, cuando se vino el el diluvio y se hundió toda la tierra por el agua. Él dijo que salga el agua y salió todo el agua. Y cubrió toda la tierra. Los científicos dicen que es, es imposible. Que eso suceda porque las montañas están muy altas y Pues si la Biblia dice que lo hizo, lo hizo. Que ellos quieren negar lo que no lo hizo. Dice, pues yo no sé cómo lo hizo, pero yo sé que lo hizo porque la Biblia dice que lo hizo. Ellos quieren explicación. ¿Cómo lo hizo? Pues digo, pues es que Dios lo hizo. Pero cuando nosotros le dijimos a ellos, bueno, explícame cómo pasó esto. No nos pueden explicar. (risa) <risa> explícame tú cómo empezó la tierra, no, pues es que empezó por medio de, de un choque allá en el universo, bueno, en el universo, bueno, es que millones de años, y, y a ti quién te dijo que es millones de años, tú cómo sabes lo que pasó hace millones de años, ni te acuerdas de lo que pasó ni hace 10 años, millones de años, usted cree, pues quién, quién lo va a retar, Hace dos millones de años pasó esto y tú cómo sabes, no pues no pues creemos pues puedes creer lo que quieras. Dos millones de años es mucho tiempo. Son, son loqueras quieren tomar ellos crédito. Recuerdo cuando estaba en escuela me dijo una maestra Héctor, ¿qué tan lejos está el eh, el sol de la Tierra? Estaban supuestamente en eh, en la clase de ciencia y, y todavía no había los satélites que hay ahora, que ahora sí pueden medir qué tan lejos está los, los, el cielo, de, la Tierra del Sol. Y le dije, bueno, mire, está suficientemente lejos para no quemarnos y para no congelarnos. <ríe> está suficientemente lejos, la distancia. Y se enojó, dijo, esa es una contestación loca, y quién sabe qué. Dijo, el, la tierra está del sol tantos millones de millas. Y le dije yo, ¿y usted cómo sabe? No, pues que los científicos dicen, dicen, y ellos han ido ahí. Pues que no. ¿Y usted? Pues que no. Entonces... <risa> dije, explíqueme usted entonces cómo está eso. Dijo, olvídalo. Ah, bueno, pues lo olvidamos. Usted fue la que empezó y no me lo estaba preguntando porque antes no se sabía, ¿verdad? porque no había los, eh, el equipo que hay hoy en día, pero se enojó, ¿no? Porque no le di la contestación que ella quería. Y cuando yo le pregunté, bueno, ¿usted sabe? ¿Usted ha ido? ¿Quién, quién ha ido? No, pues eh, más o menos na, 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 nada de eso. ¿Quién ha ido? ¿Sí? Por, por ser, ser sabio se hace necio. Sí. Yo, yo, yo no la quería avergonzar, pero tampoco me iba a dejar que me estuviera avergonzando. Y pues no, pues Pues, si usted no ha ido y luego me me quiere poner el mal, pues no. Y así es la esencia. Dicen cosas para verse bien, pero ellos ni ellos saben. Ahora, ¿qué de nosotros? Si la creación y los cielos alaban a Dios y los árboles del campo y los ríos y los montes y el mar y los animales marinos y las bestias dice la Biblia todo lo que respire el la se queda de nosotros bueno la Biblia también dice que nosotros debemos de alabar a Dios Salmo 109 versículo 30 dice yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca quiere decir que usted tiene que abrir su vaquita santa y alabar a Dios alabé a Dios salvista dijo yo de gran manera o sea que él alzó su voz en alto y alabó a Dios y en medio de muchos le alabaré yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca Muchas veces la gente dice, no, pues es que no tienes que alabar a Dios a voz alta, no tan nervioso, no, pues es, eh, digo, no estás sordo, eh, eh, Dios no tienes que gritarlo, pues no estamos gritando, pero sí dice la que le alabenos con voz de júbilo. Aquí el salmista dijo con voz eh, grande, iba a alabar a Dios. O sea que él iba a exaltar su voz. Salmo 111, versículo 1, alabe a Jehová. Alabé a Jehová con todo el corazón en compañía y congregación de los rectos. Entonces, alabé a Jehová con todo mi corazón. Así nosotros debemos de alabar al Señor con todo el corazón. Alábalo al Señor con todo tu corazón. salmo 117, versículo 1. Alabar a Jehová, naciones, todos, pueblos, todos, alaben. Todas las naciones, todos los pueblos, alaben a Dios. Si la creación está alabando al Señor, ¿por qué nosotros no alabar a Dios también? Alabemos al Señor. Muchas de las veces, mire, gente ni se da cuenta. Pero cuando van a un juego de deporte y... Y están emocionados porque alguien hizo un gol. Los, que los, los aficionados, a esa gente que los está viendo. Cuando aquel hombre deportista hizo un gol. ¿Qué es lo que hace la gente? Levantan las manos y los alaban. Y se vuelven locos. ¿Por qué levantan las manos? Porque los están alabando están emocionados sí ok yo puedo entender que en veces nos emocionamos y, pero eso ya se es alabanza lo que ellos hacen se vuelven locos lloran cuando pierden lloran cuando ganan <ríe> ¿Por qué estás llorando no? pues porque ganamos ah bueno